فيش حاجة بتسيطر عليها يعرف ما فوق الطبيعة ودم اختبر وبطرس بالرغم انه كان في السجن وكان مقيد بتلك القيود لكن لانه كان في عالم الروح تلك القيود لم تستطيع ان تحد الروح اللي كان موجود في بطرس وكأن بطرس ده لحظة من لحظات الخروج من الواقع خرج من الواقع اللي هو كان عايشه الواقع اللي هو عايشه انه متكتف مربوط في سلاسل جوه السجن والسجن مظلم جدا وزي ما هنشوف انه كان جوه السجن الداخلي يعني مش بس في السجن لا ده في السجن الداخلي اللي بيتحط فيه الناس اللي محكوم عليهم بالاعدام واللي بيتخاف من ان هم يهربوا او ان ليهم يعني خطورة او درجة خطورة معينة يحطوهم جوه هذا السجن الداخلي فالواقع كان واقع سيء ومحزن كئيب ما هواش منظر مفرح ان يلاقي نفسه في وسط الضلمة وفي وسط ظروف سيئة وصعبة جدا لكن ده كيف يخرج من هذا الواقع الكئيب تمهيدا للخروج الكلي النهائي الى الراحة الابدية لما يخرج من هذا الجسد عشان كده تبص تلاقوا في الرسالة بتاعته يتكلم عن خروجه من الجسد يسمي موته عالما ان خروجي قريبا كما اعلمني ربنا يسوع المسيح فلحظة جميلة جدا اختبرها بطرس هو كيف يخرج من العالم المادي الكئيب الصعب الى عالم الانطلاق والحرية حيث لا يحدد قانون وحيث لا يحدد عوامل او بزمن او بمكان ده هو الخلود وهي دي الابدية فالملاك لما ايقظه قال له اتبعني ونفس الكلمة دي ما كانتش غريبة على ودن بطرس لان مين قالها له قبل كده حد فاكر اه المسيح المسيح قالها له مرتين قال له اتبعني امتى فاول مرة لما دعا انه يكون تلميذ في معجزة صيد الكتير وقال له تعالى اتبعني اجعلك صياد للناس وفي اخر وجود للمسيح مرئي على الارض بعد القيامه لما كان بيسأله ويقول له اتحبني يا بطرس اخر كلمة قالها له قال له ايه ارضك اتبعني خليك ماشي ورايا نفس الكلمة قالها الملاك لبطرس اتبعني وكان منظر بديع ورائع جدا في وسط ظلمة السجن الشديدة جدا في كتلة من النور موجودة في وسط الظلام الشديد كتلة النور دي في وسطها الملاك والملاك ماشي وبطرس ماسك في النور ده هو وماشي ايه وراه يتبعه وكأن بطرس ممسك بالنور لأن المسيح قال أنا هو النور 
الحقيقي من يتبعني لا يمشي في الظلمة اختبار اختبره بطرس اذا كان السجن كله ظلمة وظلمة شديدة حالكة جدا لكن بطرس خرج يتبع الملاك وهو ممسك بالنور فخرج يتبعه نفذ الكلمة والامر بتاع الملاك الملاك قال له اتبعني فلما تبعه خرج ودي العبارة الجميلة جدا اللي ربنا بيقولها لكل واحد فينا امسك فيا واتبعني ولو مسكت في ربنا وتبعته تبص تلاقي نفسك خرجت خرجت من الواقع الكئيب الواقع المظلم الواقع المر الواقع اللي بيؤدي الى موت لان بطرس كان منتظر الموت فاذا مسكت في النور اذا مسكت في المسيح تخرج الى هذا الواقع الواقع المفرح والواقع الرائع الى حرية مجد اولاد الله وكما لا يعلم ان الذي جرى بواسطه الملاك هو حقيقي بل يظن انه ينظر رؤيا بطرس من شدة الانذهال حاسس ان اللي بيشوفه ده حلم مش حاسس ان هو حقيقي فجاز المحرس الاول المحرس الاول اللي هو القسم الداخلي وده اللي كانوا بيحطوا فيه المساجين الاشد خطورة الخطيرين جدا والمنتظرين حكم الاعدام بعد كده المحرس الثاني او السجن الخارجي وده اللي كان بيتحط فيه الناس الاقل خطورة والناس اللي محبوسين فقط ولكن ليس لهم حكم الاعدام فهو عدى الاولاني والثاني واتي الى باب الحديد باب الحديد ده باب ضخم جدا وزي ما بيوصف معلمنا لوقا السجن ده هو تنطبق عليه اوصاف القلعة بتاعت انطونيا طلعت انطونيا دي مازالت موجودة لحد دلوقتي في اورشليم وهي قريبة جدا من الهيكل طلعت انطونيا دي كان فيها مقر الحاكم وكان فيها السجن اللي بيسجنوا فيه الناس المسجونين والمسيح سجن في هذا المكان ايضا واتى الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة فانفتح لهما من ذاته وكلمة من ذاته يعني مش الملاك اللي فتحه لا الباب لوحده ايه اتفتح وهي نفس الكلمة اللي تعرفوها اوتوماتيكي اوتوماتيكي يعني انفتح ايه ذاتيا من ذاته وكأن هي الباب في الحديد ده هو اللي كان مغلق على بطرس يرمز الى الابواب الدهرية اللي انفتحت قدام رب المجد عشان كده يسمي هذا الملاك ملاك الله ولما احنا نعرف ان يقول في الكتاب المقدس ملاك الله يبقى ملاك الله على طول اشارة الى حضور الله ايه شخصيا وده اللي حصل في قيامة المسيح عندما 
حتى تسمعوا في تمثيلية القيامة لما يقول المزمور ارتفعي ايتها الابواب الدهرية كسر مصاريع النحاس وابواب الحديد انفتحت من ذاتها زي ما الحجر دحرج كان سؤال المريمات من يدحرج لنا الحجر فلقوا الحجر ايه دحرج ما شافوش مين اللي دحرجه وكأن بطرس ايضا يمارس اختبار القيامة يدوق حلاوة القيامة قبل ما يدوق ألم الموت اختبار القيامة عندما تنفتح الأبواب الدهرية أمامه فمارس بطرس ملامح القيامة العتيدة قبل ما أنه يدوق ألم الموت وكانت الحاجة العجيبة أنه برضك بطرس معاد خروجه أنه خرج في الهذية الرابع اللي هو الفجر في نفس لحظة خروج السيد المسيح من القبر وكأن الموضوع ده كله اشارة جميلة ومبدعة جدا لخروج الانسان المأثور والمحبوس لكنه له رجاء اختبر الاية اللي ربنا قالها في سفر الرؤية يغلق ولا احد يفتح ويفتح ولا احد يغلق واختبر الاية اللي اتقالت في العهد القديم على فم اشعيا النبي كل الة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك بالقضاء تحكمين ايه عليه اذا كان السجن ده صور ضد بطرس فلا ينجح واذا كان هيرودس لسان قام لكي ما يدين بطرس لكن بطرس هنشوف ان هو يقضي بالدينون على هذا اللسان الذي اتهمه وزي ما بيقول بولس الرسول اعظم من منتصرين خرج بطرس وهو اعظم من المنتصرين لما بيقول يقودنا في مواكب نصرته خرج بطرس منتصر في موكب ملاك الله اللي قادوا الى الحرية واللي قادوا الى الخلاص من هذا السجن ومن هذا الموت فانفتح لهما من ذاته فخرج وتقدم ذقاقا ذقاقا يعني حارة واحدة بس او شارع واحد وللوقت فارقه الملاك مشي معاه شارع لحد ما طلعه في المنطقة الامنة وخلصه من منطقة السجن وسابوا بعد كده طب ما تكمل المشوار معاه طب ما توصله لحد ما تخبيه لا بطرس يعمل بعد كده اللي يقدر عليه لكن الشيء اللي ما يقدرش عليه بطرس يعمله لايه الملاك وده تملي بالاستمرار في معاملة ربنا ان ربنا يعمل معانا اللي احنا ما نقدرش عليه لكن اللي نقدر عليه يسيبنا احنا لازم ايه نعمله يجي قدام قبر العازر يقول لهم ارفعوا الحجر اذا كنت هتقي ميت مش هتقدر ترفع حجر لكن هو رفع الحجر ده انت تقدروا عليه فايه فاعملوه فلما اكمل الملاك مهمته لم يعد سبب لوجوده 
المنظور اللي متشاف فسحب كيانه المرئي اللي متشاف من محيط الرؤية بتاعة الانسان عشان بعد كده بطرس كانسان يمارس ايمانه وثقته في الغير منظور خدوا بالكم الحته دي لان ساعات الانسان باستمرار بيبقى عايز الحاجه متشافه قدامه باستمرار لكن لا مش هتشوف على طول في وقت لازم تظهر ايمانك والايمان زي ما بيقول عنه بولس هو ايه كلمه ايمان ثقة بما يرجى وإيقان بأمور لا ترى صحيح الملاك ظهر لفترة لكن مش هيفضل ظاهر على طول عشان يبقى فيه فرصة لبطرس يمارس الإيمان بتلك الأمور التي لا ترى اختبر بطرس الآية اللي قالها داود ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم ان الانسان محاط بالملايكة والملايكة بتحوم حواليه لكي ما تنجيه وبقت الكلمة اللي اتقالت في عدد خمسة فكان بطرس محروسا في السجن مش محروس بقى من الحراس ومن الجنود لكن ده محروس منين من الملايكة الملايكة محوطاه موجودة معاه في سجنه صحيح ما كانوش مرئيين وشايفهم لكن كانوا موجودين حارسينه طول الايام السبعة ايام الفطير اللي كان محبوس فيها كانوا مرافقينه وكان الملاك منتظر لحظة اللي يحددها الله لكيما يفك اسر بطرس وفي اللحظة المعينة تحرك الملاك واعلن نفسه وفك قيود بطرس فقال بطرس وهو قد رجع الى نفسه وتعبير رجع الى نفسه ده تعبير لطيف وكأن بطرس كان ايه خارج نفسه وبعدين رجع لنفسه كأنه كان في غيبة او في رؤية وبعدين دي نفس الرؤية او الغيبة اللي حصلت ليه هو على السطوح وشاف الملاية اللي ايه اللي نزل من السماء فرجع الى نفسه وهنا اختلط الواقع المنظور باللا منظور اليقظة بالرؤية فرجع الى نفسه وادرك ان كل اللي حصل ده هو ما هوش مجرد حلم لكن ده حقيقة واقعة الان علمت يقينا لما رأى نفسه في الشارع ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هرودس ومن انتظار شعب اليهود الان علمت يقينا بمنتهى التأكد ان ربنا انقذني من ايدين هيرودس ومن ايدين انتظار شعب اليهود كله لانهم كانوا مستنين بعد العيد يقدموه للموت وفي هذه اللحظة انتهى الود بقى 
اللي كان بطرس بينه وبين بطرس وبين الهيكل ان لحد دلوقتي كنا شايفين ان الكنيسة كل اجتماعاتها وصلواتها كانت بتعملها فين في الهيكل ومختلطين باليهود واليهود كانوا بيعظموهم لكن من اللحظة دي مش هيبقى في ترابط او تآخي ما بين الكنيسة وما بين اليهود لان بطرس دلوقتي بقى مطلوب منين من اليهود انهم ما يموتوه فكان لازم بطرس يسيب اورشليم ويسيب الهيكل ويختفي بعد ما ربنا انقذه من هذا الموت اللي كان يهدده فانتهى الود وانتهت المعاشرة ما بين الهيكل وما بين الكنيسة وكانت دي ارادة الله ان الود اللي كان بين الهيكل والكنيسة ينتهي علشان تستقل الكنيسة ككيان وما تبقاش مرتبطة بعادات اليهود وبتقاليد اليهود وبنظام اليهود حقيقة ان انقاذ بطرس من السجن على هذا النحو او بهذا المنظر ما هوش مجرد عملية ان بطرس نجي من الموت لانه ان كان نجي من الموت المرة دي فهو بعد شوية حيرجع يسلم للايه للصلب للموت مرة تانية لكن يبقى العملية مش ان ربنا نجاه مرة العملية ان ده كان رمز جميل جدا واشارة لما تم في الفداء بتاعنا وخلاص الانسان بالمسيح المسيح اللي هو بالضبط ده زي الملاك اللي نادى بالعبق للمأثورين واخرجهم من بيت السجن بطرس ده يمثل الجنس البشري اللي كان في الجحيم اللي كان مرمي في السجن في بيت السجن وفي الظلمة لكن قالوا الملاك اللي هو رمز للمسيح اللي اخرج المأثورين وده اللي قالوا المسيح على نفسه في النبوة روح الرب علي مسحني لانادي للمأثورين بايه بالاطلاق المتكتفين انادلهم بالاطلاق كان ملاك الله ده رمز للنعمة نعمة المسيح التي تشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت فتخرجهم الى الحياة وزي ما الملاك ضرب جنب بطرس علشان يصحيه برضك النعمة في اوقات كتيرة بتخبط جنب الانسان او تخبط ضمير الانسان علشان توقظه تصحيه تفوقه الواقع اللي تقالف عليه بقاله فترة قاعد في الضلمة واخد عليها بقاله فترة قاعد في الحبس واخد عليه لا ده محتاج له قوة تخبطه علشان تفوقه ده عمل النعمة فلما ضربه في جنبه سقطت السلاسل والقيود اللي كانت مكتفاه تجددت ارادته في انه يخرج للحياة وللحرية 
ده عمل النعمة لما يخبطني في جنبي ويصحيني ويوقع السلاسل اللي مكتساني يجدد فيا إرادة ان انا اقوم واتبعه يمنطقني بالحق يقول لي البس المنطقة بتاعتك يحزمني بالصح ويخليني البس حذاء استعداد انجيل السلام زي الابن الضال لما رجع لبيت ابوه حطوا ايه في رجليه حذاء عشان كده الملاك قال له البس نعليك وتمنطق بالمنطقة بتاعتك وقوم اتبعني تتجدد ارادة الانسان لتبعية الله لكي ما يخرج الى حرية مجد اولاد الله للحرية الحقيقية للخلاص الحقيقي يقودنا في المحرس الاول والثاني بعد ما كنا في اسر الشيطان وينفتح الباب الحديدي اللي كان مقفول علينا الباب الدهري اللي كان قافل علينا في السجن وفي الظلمة لكي ما نخرج الى المدينة المقدسة ورشالين السماوية ده اللي حصل لبطرس وده اللي بيحصل لنا باستمرار عشان كده لو كنت انا حاسس دلوقتي ان انا مسجون تقول لي ما احناش مسجونين انا الحمد لله حر عمري ما دخلت السجن هقولك صوات كتيرة ممكن تبقى بتروح وبتيجي لكن انت مسجون في واقع الامر ممكن تكون مسجون في الظروف اللي انت عايش فيها ياما ناس كتيرة مسجونة في الظروف اللي عايشاها ومش قادرة تهرب منها ظروف دي ايا كانت ظروف خطية ظروف مرض ظروف عجز ظروف فشل ظروف يأس ظروف احباط ظروف شك ظروف حزن ممكن اكون انا سجين الظروف اللي انا عايش فيها والاحوال اللي انا عايش فيها ممكن اكون سجين لعلاقات انا عايشها مع اخرين بتحد من حريتي الانسان المستعبد للاخرين ده مسجون يعني لو انا مستعبد بالشهوة والحب لشخص انا مسجون لو انا مستعبد بالخوف من واحد انا مسجون فممكن اكون سجين علاقاتي بالاخرين في ناس تانية تبقى سجينة نتائج اخطاء الماضي اخطاء الماضي اللي تفضل كعقد في حياة الانسان تهدد الانسان وسجن الانسان ما هم مسجون سواء اخطاء علاقات جنسية وعلاقات عاطفية او 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 غلط عملته زمان ويمكن اكون اعترفت بيه 
لكن بعقدة الذنب انا مسجون جواه وتعبان منه ما هو ده سجن وسجن اصعب من سجن طرة ولا من سجن الاناصر في سجون كتيرة جدا في حياة الانسان مكتفة حريتي ومعيشاني في الظلمة وتفزعني وترعبني لكن ايا كان السجن اللي انا عايش فيه سجن الظروف سجن العلاقات سجن الاخطاء فانا محتاج لنعمة ربنا تخبطني لكي ما توقظني وتوقع كل السلاسل اللي انا متكتف بيها عشان ادوق حرية مجد اولاد الله ما بقاش مستعبد لظلمة او لعلاقة او لنتائج اخطاء او لظروف او الامكانيات فاذا وجدت نفسك جالس في الظلمة وفي ظلال الموت ومحبوس في السجن وموثق بالشدائد وبالافكار وبالشكوك وبالرغبات وبالاحباطات هناك الله يرسل ملاكه الله يرسل نعمته لكل انسان بلا ضوضاء وبلا ازعاج لكي ما يوقظ الانسان ويفك القيود ويفتح الابواب لتخرج نفس الانسان الى النور لتخرج نفس الانسان الى النور ويقبل الانسان ان يقول مع بطرس الان علمت يقينا اتأكدت فعلا ان ربنا اخرجني من هذا السجن ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس ده المكان اللي المسيح كان تملي بيجتمع فيه مع التلاميذ اللي هو العلية اللي اسس فيها العشاء الرباني وايضا حل الروح القدس على التلاميذ في هذا المكان وكانت الكنيسة كلها مجتمعة في هذا البيت في هذه العلية تصلي بلجاجة من اجل مين بطرس شوفوا الحاجة الجميلة الصلاة المكان اللي خرجت منه جابت اللي كانوا بيصلوا علشان الحد ايه عند هذا المكان اللي خرجت منه الصلوات حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون كانوا لسه ما زالوا بيصلوا بينما الله صنع الخلاص فعلا لبطرس وده كان اقرب مكان يقدر يروح له بطرس في هذا الوقت لانه كان يريد ان يتحرك بسرعة فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها رودة وكلمة رودة يعني وردة لتسمع مين الذي خبط في هذا الوقت في وقت الفجر وكانوا بيتجمعوا المسيحيين في حيطة وفي حضر شديد جدا 
لنتيجة الاضطهاد اللي شنه هيرودس وكل اليهود على الكنيسة فراح تشوف مين اللي بيخبط في هذا الوقت فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح من شدة فرحها لما شافت وسأمت صوت بطرس هو اللي بينادي سابته واقف على الباب ودخلت تقول للناس جوه وسابته هو بره بركضت الى داخل واخبرت ان بطرس واقف قدام الباب فقالوا لها انت تهذينا انت بتخرفي مش ممكن لان كانوا هم في حزن شديد جدا جدا لان يعقوب اخو يوحنا قتل وبطرس كان على وشك ان يقدم في الصباح ممكن الانسان يكون بيصلي من اجل موضوع والموضوع اللي بيصلي من اجله تحقق لكن بالرغم من كده يفضل الانسان ايه مش مصدق واما هي فكانت تؤكد انها كذا هو فقالوا انه ملاكه لما اكدت لهم ان فعلا اللي واقف بره على الباب ده بطرس قالوا ده يبقى الملاك بتاع بطرس وده تعبير مهذب يعني احنا لو كنا احنا اللي مكانهم كنا قلنا ده عفريته كلمة ملاكه يعني ايه عفريته لكن في واقع الامر لا هذا الموضوع كان معروف جدا جدا عند اليهود ومازالت عند الكنيسة ان لكل انسان ملاك الله اعطاه لحماية هذا الانسان ولرعايته ملاك الله حال حول خائفيه وايه وينجيهم حتى ابونا لما يجي يعمد الطفل في المعمودية يقول عبارة لطيفة قوي هو بيعمد الطفل لترافقه ملائكة النور اول ما يحطه في الماء يقول ترافقه يعني تلازمه على طول ملائكة النور واذا كان سفر اعمال الرسل بيحكي لنا عن عمل الله في الكنيسة فمن ضمن اعمال الله في الكنيسة انه جعل الملايكة لخدمة هؤلاء العفيدين ان يرثوا الخلاص ده اللي قال عنهم بولس الرسول اليس جميعهم ارواحا مرسلة لخدمة العفيدين ان يرثوا الخلاص والملايكة دول كالدروع النارية لحماية اولاد الله من الشيطان ومن الهلاك الشيطان ده اللي عمال يقول ملتمسا من يبتلع لكن زي ما شاف اليشع وتلميذه تلك الرؤية ان الذين معنا اكثر من الذين علينا فقالوا انه ملاكه واما بطرس فلبس يقرع بطرس عايز يستخبى بسرعة ففضل يخبط فلما فتحوا رؤوه اندهشوا فاشار اليهم بيده عشان ما يعملوش دوشة والناس تنتبه 
اللي هيوجود او حدوث شيء غريب ليسكتوا وحدثهم كيف اخرجه الرب من السجن وقال اخبروا يعقوب والاخوة بهذا ثم خرج وذهب الى موضع اخر لانه عارف انه بالتالي هيتفتش ايه عليه واول مكان هيتفتشوا فيه هو العلية ومن هذه اللحظة اختفى بطرس من الظهور علانية في اورشليم ويقال انه توجه الى روما من ذلك الوقت ولم يعد يستطيع ان يدخل اورشليم لكن كعيس حد يسألني سؤال لو احنا صحيين بيقول وقال اخبره يعقوب مين يعقوب ده احنا مش لسه قايلين ان يعقوب قتله هيرودس يعقوب اللي اتقتل يعقوب اخو يوحنا انما يعقوب ده هو اللي قال عليه بطرس اخبره يعقوب ده يعقوب اخو الرب يعقوب ابن حلفة وهو في ذلك الوقت اللي اخذ رئاسة الكنيسة في اورشليم لان بطرس نتيجة سجنه كان لابد ان حد يقود الكنيسة مش كانش ممكن الكنيسة تتساب كده فاختاروا يعقوب ابن حلفة تاني اسمه يعقوب ابن زبدي لقيادة الكنيسة ومن هذه اللحظة يكون يعقوب ابن حلفة هو رئيس الكنيسة اللي موجودة في اورشليم وهنشوفه بعد كده هو اللي حيرقص اول مجمع يعقد زي مجمع اورشليم بعد كده حاجة العجيبة ان يعقوب ابن حلفة ده هو ما كانش مآمن بالمسيح لما المسيح كان على الارض واتهم المسيح بانه مجنون ومختل العقل هو امن بالمسيح بعد ما المسيح ظهر له بعد القيامة عشان كده يقول وظهر ليعقوب فاللي ما امنش في حياة المسيح امن بعد قيامة المسيح ورؤية المسيح القائم وصار هو اسقف اورشليم وصارت قيادة الكنيسة اللي في اورشليم تحت رئاسته عشان كده بطرس قال لهم روحوا اخبروا يعقوب بانما خرجت من السجن لكن لن يستطيع بطرس ان يظل متواجد في اورشليم ساعات الانسان كده يعني يسأل نفسه او يتساءل طب اشمعنا ربنا نجى بطرس ومنجاش يعقوب اشمعنا يعني اذا كان ربنا بيخرج باستمرار من الموت طب هو موت واحد وساب واحد يسلم للموت ونجى التاني ليه سمح الله ان تؤخذ رأس يعقوب بينما ان تكون نجاه لبطرس حقيقة ان بطرس كان لسه قدامه مشوار طويل بطرس كان لازال امامه اعمال يشهد بيها لربنا والامتداد الكنيسة ولتثبيت الايمان 
عارفين ان بطرس هو اللي دخل الامم الى الايمان هو اللي عمد كيرنيليوس وكان لازم بطرس يشهد في المجمع اللي حصل عن العمل اللي تم بواسطته تجاه الايه الامم فكان لسه في مسؤولية عشان كده ربنا طول فين في حياته لحد ما يجي يقف في مجمع اورشليم ويشهد ان دخول الامم للكنيسة كان بارادة الله وبمصرة الله فوقع العمر ان كان بطرس خرج من السجن ومن تهديد الموت الا انه مش خرج علشان يتمتع ويتفسح ده خرج علشان ايه يجاهد اكتر ويتعذب اكتر ويتألم اكتر ويعدل الصليب منكسا ايه اكتر لان ربنا في حكمته بيحدد وقت لكل واحد لكن مش معنى ان يعقوب مات وان بطرس ما ماتش ان ربنا مش راضي عن يعقوب وراضي عن بطرس او بيشتغل مع بطرس وما بيشتغلش مع يعقوب لا ربنا ليه رؤية واتجاه لكل فرد ولكل شخص ممكن يسمح لواحد بشيء ولا يسمح بهذا الشيء للاخرين مش لتمايز هذا الشخص عن الاخر لكن لان دي ارادة ربنا وحكمة ربنا كان في اعمال كتيرة وآلام كتيرة تنتظر بطرس الرسول وربنا كان بيعده لكي ما يجوز فيها ويستشهد بيها اما يعقوب فكانت شهادة الدم للمسيح هو اللي مطلوب منه حتى طلب امه يقعد عن يمينك ويكون هو الاول وفعلا ربنا استجاب لطلبة امه وجعل يعقوب اول الرسل اللي استشهده فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل لما طلع النور شافوا الحراس ايديهم هي اللي مكلبشة بينما الطرف الثاني مفهوش بطرس بين العسكر ترى ماذا جرى لبطرس ايه اللي حصل لبطرس واما هيرودس فلما طلبه لم يجده طلبه عشان يموته ما لقاهوش قالوا له ده مش موجود فحس يعني ان الامر فيه خيانة هيرودس ما يعرفش حاجة اسمها معجزة فحص الحراس فحص الحراس يعني حقق مع الحراس وامر ان ينقادوا الى القتل لان حس ان الحراس هم اللي هربوا بطرس خدوا رشوة كعادة الحراس في ذلك الزمن وحربوا بطرس فامر ان هم اللي يموتوا بدل بطرس لان ربنا خيب امال هيرودس وامال اليهود اللي رهنوا على رأس بطرس فعود ان تفقد الكنيسة صخرتها لان المسيح قال لبطرس انت ايه صخرة وعلى هذه الصخرة ابني بيعتي فعوض ان تفقد الكنيسة صخرتها التي تبني عليها بغير ايدين بشرية فقدت 
اللي نصب نفسه عدو ليها وفضلت الصخرة تناطح الزمن فضلت الصخرة ثبتة تناطح الزمن عشان كده اذا كان هو قتل الحراس بنشوف بعد كده قصة نهاية مأساوية لهذا الانسان اللي كان حط في ذهنه انه يقضي على الكنيسة وعلى الايمان ثم خرج او نزل من اليهودية الى قيصرية واقام هناك في منطقة اليهودية ونزل لقيصرية وكانت قيصرية زي ما قلنا قبل كده تعتبر العاصمة السياسية ورشالين دي كانت العاصمة الدينية لكن قيصرية كانت العاصمة السياسية فنزل وقعد فيها لكن ربنا لم يمهله كثيرا بعد ما هدد الكنيسة وقتل يعقوب اخو يوحنا وحبس مطرس لكن ربنا ما ادلوش فرصة انه يعيش ونشوف النهاية المأساوية اللي انتهى بيها وزي ما انتهى هيرودس ايضا انتهى كل الملوك وكل الاباطرة اللي اتحدوا الكنيسة لو قعدت تدوروا على فين دقلديانوس وتراجان ودومتيان وماكسيمان وإريانوس وكل الناس اللي اتحدوا الكنيسة على مر الزمن والعصور هم فين هم اللي انتهوا بينما الكنيسة هي اللي بقية هيرودس كان بيسحر يدبر كيف يقضي, ويسيء كيف يقضي على الكنيسة ويسيء الى الكنيسة لكن ربنا كان ساهر على كلمته علشان تجري وتزداد وتحيا فاذا كان مات المضطهد للكنيسة لكن بقيت القضية اللي اضطهدها حية وستبقى الى ابد الابد لان المسيح وعد وقال ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها ازاي انتهت قصة حياة هيرودس اغرباس الاول موقف صعب جدا لكن درس شديد وقوي لكل انسان فينا ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة في الجزء دوت ساعات الانسان ربنا يسمح له بانه ينسجن سواء في ظروف او في علاقات ربنا يسمح للانسان انه يمر بفترة سجن لكن لو ربنا سمح بهذا السجن فربنا من وراء هذا السجن يريد ان يضيق يعني يدوى الانسان اختبار الحرية والخلاص والكرامة ايه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك ثم صاروا يلتمسون المصالحة لان كورتهم تقطات من كورة الملك ففي يوم معين لبس هيرودس الحل الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم فصرخ الشعب هذا صوت اله لا صوت انسان ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله فصار يأكله الدود ومات 
واما كلمه الله فكانت تنمو وتزيد ورجع برنابا وشاول من اورشليم بعدما كملا خدمه واخذ معهما يوحنا الملقب مرقس شفنا المره اللي فاتت نعمه ربنا اللي بتخرج الانسان المحبوس سواء الانسان ده يكون مسجون لرغباته او لذاته او لظروف معينة او لاخطاء ماضيه وتعطيه الحرية نعمة الله عندما تتلامس مع الانسان لكن موقف هيرودس تجاه الكنيسة ربنا ما فوتهوش كده يقول وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيدويين وسور وصيدا دول بلدين موجودين حاليا في لبنان وهم متاخنين لارض فلسطين وسور وصيدا دول يعتبروا منائين على البحر الابيض المتوسط هم المنفذ التجاري لفلسطين وكان في علاقات تجارية ما بين سور وصيدا وما بين ارض فلسطين او المنطقة اليهودية اللي كان بيحكمها هيرودس لان سور وصيدا منائين بيعتمدوا على التجارة لكن كانوا بياخدوا الغلة بتاعتهم الاكل بتاعهم الامح بتاعهم من منطقة فلسطين بسهم طقطات من كورة الملك فهم كانوا معتمدين كليات على هيرودس لان ارض هيرودس او ارض اليهودية بتديهم الاكل وفي نفس الوقت هم كان لحل اليهودية لازم تعبر من عندهم فحصل نزاع بينهم وبين هيرودس هيرودس غرزب عليهم وكان بيهددهم بان العلاقات اللي بينه وبينهم تنقطع فكانوا حيصابوا بنوع من الفقر او الازلال او الخسارة المادية فهم كانوا بنوع من الذكاء انهم راحوا يستعطفوا هيرودس انه يرجع العلاقة بينهم وبينه مرة تانية فحضروا اليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك وبلاستوس ده يعتبر امين سر الملك وكان الوظيفة دي بالذات الناظر على مضجع الملك ما ياخدهاش الا الانسان الموثوق فيه لان في الفترة القديمة كان مشهور جدا ان لما يحبوا يخلصوا من ملك كانوا يقدروا ان هم يقتلوه يدسولوا السم او يخشوا يموتوه بانهم يتعاملوا مع الناظر على مضجع الملك عشان كده كانوا بيدققوا جدا في اختيار الانسان اللي يشرف على مبيت الملك واكله وعلى حياته الخاصة فهم قدروا يوصلوا لبلاطس الشخصية اللي بيستق فيها هيرودس بحيث ان هو يترجى او يستعطف الملك عليهم لانه يرجع العلاقات مرة تانية ثم صاروا يلتمسون المصالحة لان كورتهم تقتات من كورة الملك ففي يوم معين وكان في احتفال ويقال ان المنبت هذا الاحتفال كان 
ذكرى تتويج الامبراطور كولوديوس قيصر اللي هو رحب بهيرودس انتيباس اسم ده هيرودس اغريباس واداله سلطات اوسع واداله امكانيات اوسع ففي يوم من اللي بيعملوه للاحتفال بذكرى تولي الامبراطور لبس هيرودس الحلة الملوكية ويوصفوا الحلة الملوكية اللي لبسها دهيت انها كانت مصنوعة من خيوط الفضة كانت موشاه بخيوط من الفضة فلما اشاهت الشمس خبطت في الفضة اللي مصنوعة منها الحلة الملوكية انعكس الضوء بتاعها على الشعب فحسوا ان هيرودس ليه مجد وبهاء وعلى حسب فكرة الشعوب في ذلك الوقت ان الشعوب الوثنية كانت تؤله الامبراطور وتؤله الملك ده مش بس عند الرومان لكن ايضا عند الفراعنة كان في مصر كانت عبادة الفرعون الفرعون يعتبر اله فالناس عندها احساس او ميل باستمرار انها تؤله اللي بيحكمها او اللي بيأكلها او اللي متطلط عليها فهو لابس بهذا المنظر الحل البلوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم وكان صوته صوت جهوري فصرخ الشعب هذا صوت اله لا صوت انسان كنوع من التملق ان هم عايزين يتملقوا هيرودس علشان يسترضوه فعظموه كاله وقدموا ليه التحية كاله هيرودس يعرف كويس جدا لانه انسان زي ما شفناه حاول انه يكسب اليهود في صفه وقار الشريعة ودارس ان الله بيقول في سفر اشعية مجدي لا اعطيه لآخر مجد الله محدش يقدر ياخده فصرف الشعب هذا صوت اله لا صوت انسان ففي الحال ضربوا الرب لانه لم يعطي المجد لله وهو جالس على الكرسي ضربوا بمرض وكان مرضه نوع غريب جدا ان لانه لم يعطي المجد لله يقول فصار يأكله الدود ومات والمؤرخين يقولوا ان هو صار على الحال ده فضل على الحال ده خمس ايام الدود بياكل في جسده لحد ما انتهى ده هيرودس اللي وقف ضد الكنيسة واللي اضطهد الكنيسة وقتل يعقوب وحبس بطرس هيرودس اغرباس الاول لانه لم يعطي المجد لله دي كانت نهايته حقيقة ان دي كلمة صعبة قوي مش هنقول بس على هيرودس لكن ده مصير كل انسان لا يعطي المجد لله علشان الانسان يحاسب نفسه كويس 
اذا كنت انا فعلا بقعتي مجد لله ولا لا الدينونة بتاعة الانسان هتكون لانه لم يعطي مجدا لله يعني ربنا لما يجي حسب انسان في الدينونة هيسألني هذا السؤال انت اعطيت مجد لله ولا ما اعطيتش مجد لله يعني ايه اعطيت مجد لله يعني ايه الانسان او ازاي الانسان يعطي مجد لله حد يقدر يقول ما علتش حاجة عن ربنا كويس او بمعنى اخر مفيش حاجة بتاعت ربنا خدتها لايه لنفسي ليا اديت ربنا حقه كويس يعني ايه تاني اعطي مجد لله الله في الاول الله فوق كل شيء وقبل كل شيء ينبغي ان يكون ربنا نمرة واحد باستمرار المجد لي بانه يكون الله اولا باستمرار كويس بيقول ما اهمتش ربنا يعني ايه ما اهمتش ربنا هي ان العبارة دي جات مرتين في الكتاب المقدس تفتكروا واحد اسمه عاخان بن كرمي عاخان بن كرمي ده عمل ايه سرق الحاجة اللي كانت مخصصة لربنا وخدها لنفسه وبعدين عملوا قرعة كده فطلع ان اللي غلط وسبب هزيمة الشعب كان عاخان بن كرمي يشوع بن نون لما عمل قرعة وطلع عاخان هو اللي غلطان قال له عبارة كده قال له ايه العبارة دي تعالوا نقروها نقراها من سفر يشوع سفر يشوع بن نون اصحاح سبعة صفحة تلتمية سبعة واربعين يشوع سبعة عدد تسعتاشر فقال يشوع العخان يا ابني اعطي الان مجدا للرب اله اسرائيل واعترف له واخبرني الان ماذا عمل اعطي مجدا لاله ايه اسرائيل واعمل ايه اعترف بخطيتك يبقى انا علشان اعطي مجدا لاله اسرائيل لازم اعترف بغلطي بخطيتي يبقى اعطاء مجد لله بان يؤدي ربنا حقه الوقت بتاعه يروح له المشاعر بتاعته تروح له المقدسات بتاعته تكله الوصايا بتاعته تسمع وتخضع ليها وتنفذ يبقى كده انا بدي ربنا مجده بعطي ربنا مجده باني كمان بعترف بخطيتي باني اتوب ده الانسان اللي بيدي ربنا مجده لكن الانسان اللي بيرفض انه يتوب ده لا يعطي مجدا لمين لله اللي بيرفض انه يعترف بخطيته 
لا يعطي مجد لله علشان كده يبقى مصيره الدينونة مصيره الهلاك وكان معروف تملي كده لما يقولوا الواحد اعطي مجدا لله يعني انت حيصدر عليك حكم الايه الموت لقوة برضك في انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح التاسع عارفين الانسان اللي كان مولود اعمى والمسيح خلق له عينين وبعدين جم الكتبة والفرسيين يقولوا ازاي انت عنيك اتفتحت في يوم السبت شوفوا يقولوا له العبارة ايه في يوحنا تسعة عدد اربعة وعشرين فدعوا ثانية الانسان الذي كان اعمى وقالوا له اعطي مجدا لله نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ فاجاب ذاك وقال اخاطئ هو لست اعلم انما اعلم شيئا واحدا اني كنت اعمى والان ابصر هم حاولوا يهددوه اعطي مجدا لله يعني عليك حكم الايه الموت لو ما عملتش اللي احنا بنقول لك عليه لكن هو قبل حكم الموت ده في سبيل انه يقرر الحقيقة اني كنت اعمى والان ابصر فالانسان اللي ما بيعطيش مجد لله ما بيديش ربنا حقه ما بيديش ربنا الحاجة بتاعته اللي ما بيعترفش بخطيته اللي ما بيتوبش يبقى مصيره الدينونة وكان عقاب هيرودس الملك ان الدود صار ياكل في هذا الجسد هذا الجسد اللي هو مجده واللي هو فرح بيه واللي هو قلهه واللي هو حاول يسيطر بيه على الايه الاخرين فكان منظر بشع جدا ان هذا الجسد اللي كانوا من لحظات بيمجدوه وكان مبهر جدا وقالوا عليه ان هذا اله لا انسان يصير قدامهم ان الدود عمال ياكل فيه وهو حي لحد ما انهاه ومات وده كان سنة اربعة واربعين ميلاديا والتاريخ كتب هذا عشان كده التاريخ بيؤيد الكتاب المقدس يوسيفوس المؤرخ اليهودي سجل الحادثه دهيت ان الحادثه دي تمت في سنة اربعة واربعين ميلادية ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله فصار يأكله الدود ومات الانسان اللي بيحاول انه يمجد الجسد ويؤله الجسد ويخضع للجسد على حساب الله كان في مرة من اجل انبساط الجسد ولذة الجسد ومتعة الجسد انا بدوس على حق ربنا وبدوس على كرامة ربنا وبغلط في حق ربنا وبعمل الخطية وبأرفض عدم التوبة او الاعتراف بيها من اجل متعة الجسد فهنا بينبهنا 
ان اللي طلب الجسد الجسد ده مصيره الى الدينونة اللي قاله الجسد مصيره الى الدينونة الموضوع ده مش علشان ان احنا نخاف او ان احنا نكتئب او نقول ان الكلام صعب لكن الموضوع ده بالاحرى ان ربنا عايز يوري الكنيسة حاجة معينة عايز يوريها ايه انها كنيسة محمية ابواب الجحيم لن تقوى عليها هيرودس ده كل آلة صورت ضد الكنيسة وهيرودس كان مزمع انه ينهي على جماعة المسيحيين علشان يرد اليهود اللي بيتملك وبيترقص عليهم فربنا ضربوا اماته وبعدين يربط على طول بعد ما كانت الكنيسة في اول الاصحاح مهددة بالضياع وبالدمار وبالحزن يقول واما كلمة الرب حصل لها ايه فكانت تنمو وتزيد اما كلمة الرب فكانت تنمو وتزيد لان هؤلاء اللي اعطوا مجد لله اللي هم الكنيسة اللي عاشت تمجد ربنا وتدي ربنا حقه وتدي ربنا كرامته وتعيش بحياة التوبة ربنا هو اللي دافع عنهم والحاجة العجيبة ان وقت الالم والدي اللي مرت بيه الكنيسة بدل ما الكنيسة تضعف وتتعب حصل ليها ايه نامت وايه وازدادت كان ترتيب الله العجيب الناس تبص كده وتقول يا ده الكنيسة تعبت خالص يعقوب اللي هو اخو يوحنا اتقتل وبطرس اتسجن وصحيح ربنا خلصه من السجن لكن ما اقدرش ان هو يظهر مرة تانية فين في اورشليم فخسرة الكنيسة اتنين من الاعمدة الاثناشر بتوعها فالكنيسة يبدو كده انها خسرت قوة كانت موجودة فيها لكن الله كان بيرتب حاجة تانية خالص ان الكنيسة مش هتضعف بموت يعقوب وبهروب بطرس لكن الكنيسة سوف تقوى وايه وتزداد بعمل الله فيها وداخلها وهو ده ايمان الكنيسة باستمرار ان مهما جت الاضطهادات او الضيقات فالاضطهادات والضيقات ما بتتعبش الكنيسة ما بتهدش في الكنيسة ما بتضعفش الكنيسة بل بالعكس تقوي الكنيسة وتنميها وتذيدها وده على مر تاريخ الكنيسة بنشوف ان كل ما يجي دي واضطهاد كل ما كلمة ربنا بتنمو وبتزداد واذا كانت العبارة التي قيلت ان دماء الشهداء هي بذار الايمان ان كل دم اتفق من الشهداء ده كان بدرة نطرت بعد كده وجابت ثمار كتيرة وناس كتيرة لشخص السيد المسيح بالرغم من ان اخذت رأس يعقوب وجرب بطرس واختفى من مسرح الاحداث لكن كلمة ربنا كانت بتنمو وتزيد لان ربنا كان مرتب 
شخصية ثانية خالص اللي كانت وقت من الاوقات بتضطهد الكنيسة شاول فيقول ورجع برنابا وشاول من اورشالين بعدما كمل الخدمة وانتوا لو فاكرين كمل الخدمة ايه الخدمة اللي كانوا رايحين يعملوها في اورشالين اه كانوا شايلين تبرعات من كنيسة انطاكيا يوصلوها الكنيسة اورشالين فلما كملوا الخدمة دي وكانوا الحاجة اللطيفة في وقت سجن بطرس مجتمعين ايضا مع الكنيسة في العلية في بيت مرقص الرسول بيصلوا من اجل مين بطرس لان زي ما هنعرف ونشوف ان مرقص كان يبقى ابن اخت برنابا مرقص اللي كانت الكنيسة مجتمعة في بيته والعلية كانت في بيته يبقى على طول ابن اخت برنابا الرسول وهم خرجعين من اورشليم الى انطاكيا مرقص سمع عن عمل الله في وسط الامم وفي كنيسة انطاكيا في كنيسة سوريا فحب ان هو يروح ويشترك في الخدمة مع برنابا وبولس بعدما كمل الخدمة واخذ معهما يوحنا الملقب مرقص فاخذوا معهم مرقص وهنشوف اهمية ان مرقص يروح كنيسة انطاكيا لو انتوا صحيين تعرفوا ان برنابا وبولس الاثنين دول ما شافوش المسيح بالجسد برنابا وبولس ما كانوش من ال 12 رسول ما عصروش المسيح في حياته على الايه على الارض والاثنين دول حيبنوا ايمان كنيسه كبيره جدا فكانوا محتاجين معاهم واحد يكون شاهد عيان شاف المسيح شاف معجزات المسيح شاف صلب المسيح شاف قيامة المسيح عاصر الاحداث دي كلها عشان لما الناس تيجي تسألهم ويقولوا انتوا شفتوه ما يقولوش لا احنا ايه سمعنا كان محتاجين لشاهد عيان ومرقص طبعا انتوا عارفين كان من اجمل شهود العيان لان المسيح كان بيروح في بيته وصلى العشر رباني واسس سر الافخارستية في بيت مرقص الرسول وهو الشاب اللي كان لابس ازار في ليلة جسيماني وجم يمسكوه فهرب عريان وساب لهم الازار فمرقص كان شاهد عيان لاحداث كتيرة جدا مع المسيح زائد ان مرقص كان متتلمذ على ايدين بطرس الرسول فعشان كده انتوا برضك تعرفوا ان مرقص هو اول واحد سجل حياة السيد المسيح في انجيل يعني اول انجيل كتب كان انجيل مرقص الرسول ومرقص استقى المعلومات اللي كتبها في الانجيل من الحاجات اللي شافها هو شخصيا ومن بطرس لان مرقص خدم مع بطرس الرسول فترة كبيرة جدا 
فربنا كان مرتب للكنيسة شخصية تانية شاول اللي حينقل مركز ثقة للكنيسة من أورشليم ينقلها إلى أنطاكيا الكنيسة بقى في أورشليم نتيجة الاضطهادات المتتالية ابتدت أن الناس تقل وتهاجر وتسيب المنطقة فهي فضلت لفترة بسيطة موجودة وكان ده ترتيب ربنا أن الكنيسة في أورشليم تبتدي تبعد تبعد عن أورشليم لأن في سنة سبعين ميلادية الله كان مرتب خراب أورشليم فرتب بقى شاول اللي حينقل مركز ثقة للكنيسة من أورشليم ينقلها إلى أنطاكيا ويرتب مسيرة الكنيسة في أهم وأخطر مراحلها اللي هي فترة انسلاخها وانفصالها عن الهيكل واليهود وعن منطقة أورشليم عشان تبقى الكنيسة ليها كيان مستقل كليتا عن اليهودية بدل ما كانت مرتبطة بي لحد إصاحة 12 نهايته ده يعتبر الجزء الأولاني من سفر أعمال الرسل والجزء الأولاني ده اتكلم فيه معلمنا لوقا عن عمل الروح القدس او عن عمل الله من خلال بطرس الرسول ومن اول اصحاح 13 يبتدي القسم الثاني من سفر اعمال الرسل وحيتكلم فيه عن عمل الله من خلال بولس لو يبتدي يدون بقى كرازة بولس ورحلات بولس التبشيرية فال12 اصحاح الاولانيين بيتكلموا عن خدمة بطرس بينما من اول اصحاح 13 لحد اصحاح 28 حيتكلموا عن خدمة بولس وحنبص نلاقي ان ذكر بطرس يبتدي ايه يختفي في سفر اعمال الرسل في موقف واحد بس حنشوفه في اصحاح 15 الشهادة اللي بيأديها في المجمع عن دخول الامم للايمان لكن بعد كده بطرس يختفي ويقول التقليد انه ترك المنطقة كلها وذهب الى روما يكمل خدمته في منطقة روما وما قدرش ان هو يظهر مرة تانية في اورشليم ومن اول صح 13 تيجي المرحلة الثالثة في تاريخ الكنيسة اللي هي انتشار الكنيسة في العالم كله المرحلة الاولى هي كيف نشأت الكنيسة في يوم الخمسين ثم كيف نمت الكنيسة في اليهودية والسامرة وقبلت الامم على يد بطرس المرحلة الثانية المرحلة الثالثة بقى ازاي الكنيسة انتشرت في العالم كله وده اللي بيبتدي يحكيه معلمنا لوقا من اول اصحاح 13 وكان في انطاكيا في الكنيسة هناك انبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يدعى مينجر ولوكيوس القيرواني ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع وشاول وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرضوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه 
فقاموا حينئذ وصليا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما فهذان اذ ارسلا من الروح القدس انحضر الى سلوكيه ومن هناك سافر الى البحر الى قبرص ولما صار في سلاميس ناديا بكلمه الله في مجامع اليهود وكان معهما يوحنا خادما ولما اتاب الجبير الى بابرس وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع كان مع الوالي سرجيوس بولس وهو رجل فهيم فهذا دعا برناب وشاول والتمس ان يسمع كلمه الله فقاومهما عليم الساحر لان هكذا يترجم اسمه طالبا ان يفسد الوالي على الايمان واما شاول الذي هو بولس ايضا فامتلا من الروح القدس وشخص اليه وقال ايها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن ابليس يا عدو كل بر الا تزال تفسد سبل الله المستقيمه فالان هو ذا يبدا الله عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمه فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده فالوالي حينئذ لما راى ما جرى امن مندهشا من تعليم الرب يبتدي في صح 13 بقى يورينا كنيسه انطاكيا كمركز للارساليات اللي خرجت تبشر العالم كله يعني الايمان اللي وصل للعالم كله للامم وصل من خلال كنيسه انطاكيا ومن خلال ثلاث رحلات تبشيريه قام بيها بولس الرسول كان باستمرار يبتديها من انطاكيا ويطلع يبشر في كل العالم اللي معروف في ذلك الوقت ويرجع مره ثانيه الى انطاكيا فبولس قام بكم رحله ثلاث رحلات صح 13 و14 بيكلمونا عن الرحله الاولانيه بتاعه بولس الرسول والرحله الاولانيه دي خد فيها منطقه ابرس ومنطقه غلاطيا ودول كانوا من اخطر المناطق اللي بتربط العالم او قارات العالم الثلاثه اسيا واوروبا وافريقيا منطقه ابرس او جزيره ابرس كنيسه انطاكيا اتنقل اليها مركز الثقل في الكرابه وبيحكي على ان كنيسه انطاكيا يقول كان هناك انبياء ومعلمون ما جابش سيره رسل لان ما كانش فيها رسل الرسل ال12 ما حدش منهم راح لكنيسه انطاكيا لكن اللي حل محل الرسل في كنيسه انطاكيا بيتكلم عن طائفتين الانبياء والمعلمين والانبياء والمعلمين اللي هم حاليا دلوقتي بنسميهم في الكنيسه عندنا الاطقفه والشمامسه 
الأصفة والشمامسة كان في الكنيسة في مهدها الأول النظام فيها مش هو النظام الحالي ما كانش النظام الحالي ده استقر ده جه بعد ترتيبات معينة فالأنبياء والمعلمون يمثلهم حاليا الأصفة والشمامسة اذا كان الرسل اختارهم الله وعينهم الله فحنشوف ده كان في الاول لكن الاصفة والشمامسة حنشوف ان دول من اختيار الشعب لكن بتعيين من الروح القدس لكن مين اللي بيختار الشعب لكن الرسل اصلا مين اللي اختارهم الله نفسه لكن هم امتداد للكنيسة امتداد للرسل ايه معنى كلمة نبي النبي هو كل من ينطق بالروح اللي بيقول كلمة ربنا بالروح سواء بيحدد نبوة هتحصل او بيقول رسالة من الله للناس للشعب فالنبي هو كل ما ينطق بالروح القدس طب والمعلم المعلم هو كل من يفسر ما قيل بالروح القدس يعني المعلم هو اللي بيفسر اللي بيقوله النبي او اللي بيكتبه النبي فالمعلم هو اللي بيفسر وبيشرح كلمة ربنا اللي موجودة في الانجيل او المنطوقة بالانبياء فعشان كده الانبياء والمعلمين كانوا الطغمة او الهيئة المسؤولة عن الخدمة في كنيسة انطاكيا ووظيفة الانبياء والمعلمين ان هم يعلنوا المسيح في وسط الكنيسة ويمثلوا حضور المسيح في وسط الكنيسة بقى الجهاز اللي موجود يقود الكنيسة محتاج لمدبر محتاج لناس عاملين ومحتاج لناس معلمين للاخرين تاني كنيسة عشان تبقى ليها كيان وتنظيم محتاجة الى مدبرين مدبرين يعني يدبروا الشؤون ومحتاج الى عاملين يعني يشتغلوا في الكنيسة ومحتاج الى معلمين يعلمون الايه الاخرين هو ده الهيكل الرئيسي او الخطوط الرئيسية لاي كنيسة مدبر وعامل ومعلم وكل دول بيشتغلوا من خلال الشخص المسيح وظيفتهم الاولى والاخيرة اعلان المسيح للايه للاخرين فبيذكر ان الهيكل اللي كان موجود في كنيسة انطاكيا بيذكر خمس شخصيات برنابا سمعان الذي يدعى نيجر كلمة نيجر هي نفس كلمة نجرو نجرو يعني اسود سمعان الافريقي لوكيوس القيرواني وبلدة القيروان دي كانت موجودة في شمال افريقيا مش لا مش اللي هي في تونس اصلا دي مكانها في ليبيا مش في تونس ومناين الذي تربى مع هيرودس 
وهيرودس ده اللي هو هيرودس اغريباس اللي قتل يوحنا المعمدان واللي حكم المسيح ده كان زميله في التربية ردعوا مع بعض ونشأوا مع بعض وتعلموا مع بعض لكن شتان ما بين الاثنين مناين ده آمن وصار نبيا في كنيسة انطاكيا بينما هيرودس عارفين حكايته وشاول ده نمرة خمسة برنابا احنا قرينا كتير عنه انه كان من مدينة قبرص وكان لاوي وكان قلبه مفتوح باستمرار بانه يعطي من كان ليه حقل باع واعطى ثمنه للتلاميذ وانه كان بيشجع اي انسان انه يخش في طريق ربنا وشفنا انه هو اللي شجع بولس واكتذبه ودخله جوه الكنيسة واشركه في الخدمة معاه سمعان الذي من النيجر او سمعان الذي يدعى نيجر يقول التقليد ان هو ده هو هو سمعان القيرواني اللي سخروه علشان يشيل الصليب ورا السيد المسيح او مع السيد المسيح اذا كان سمعان في وقت من الاوقات كان متذمر على حمل الصليب لانه شاله بالسخرة لكن نشوف انه من خلال شلته للصليب مع المسيح قلبه انفتح تجاه المسيح وصار بعد كده من المسؤولين على ان هم يخبروا العالم بقصة الصليب ولقيوس القيرواني شخصية من الانبياء اللي ظهرت تعلم وتخدم في كنيسة انطاكيا وبعدين مناين وكلمة مناين هي التخفيف بتاع كلمة معروفة حاليا دلوقتي كلمة مناحم مناحم يعني مناين وكلمة مناحم عارفين مناحم بيجن طبعا اسمه مشهور كلمة مناحم معناها معزي فمناين ده هو الاسم اليهودي حاليا مناحم مناين ده كان زميل هيرودس هيرودس انتيباس وتربى معاه وردع من نفس المردعة اللي ردعت هيرودس ونشأ في نفس النشأة لكن ده خط خط وده خط خط تاني خالص ده كان ليه علاقة بالمسيح وصارت له نبوة وتعليم وخدمة في الكنيسة بينما هيرودس انتيباس هو اللي حاكم المسيح واستهزأ بشخص المسيح وهو اللي قتل يوحنا المعمدان وكان مشهور بالفجور وكان مشهور بالاسم وكانت كلمة يوحنا المعمدان بالنسبة له باستمرار لا يحل ايه لك حاجة عجيبة جدا ان من نفس التربية والنشأة من نفس الظروف يطلع واحد يمين والتاني ايه شمال اصلا ان احنا كتيرة جدا بنتحجج بالظروف اللي ايه اللي احنا بنطلع فيها ونقول اصل الجو والمجتمع والظروف اللي احنا نشأنا فيها هي اللي بتساعدنا ان احنا نغلط لا الاثنين دول نشأوا في نفس الظروف لكن واحد طلع صح والتاني طلع غلط عشان يقول لنا باستمرار ان موضوع الصح والغلط 
مش معتمد على الظروف اللي بينشأ فيها الانسان لكن معتمد على ارادة الانسان اللي عايزه الانسان هو اللي ايه بيعيشه وبيعمله وكان شاول اخر واحد في كنيسة انطاكيا حتى ان اسمه جي في الاخر القيمة خالص ما كانش لسه مشهور او معروف وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افردوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه الروح القدس بقى ابتدى هنا يرشدهم لنوع جديد من الخدمة هو عايزها خدوا بالكوا ان المسيح وهو صاعد كانت رسالته للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا جميع الامم لكن ظلوا لحد الوقت لمدة 18 سنة الكنيسة محصورة في اورشليم وفي منطقة اليهودية وفي السامرة وافراد قليلة جدا جدا من الناس الامميين زي كرنيليوس لكن الكنيسة ما انتشرتش فالروح القدس اتبع يحرك وناس معينين من اجل ان هم يخرجوا بقى في ارساليات يمكن بتسمعوا على ان مثلا في بعض الدول بتطلع ارساليات للتبشير زي انجلترا وزي ايطاليا وزي امريكا بتبعت مرسلين للاماكن اللي ما سمعتش خالص عن ربنا والاماكن الفقيرة والاماكن الجهلة فكرة الارساليات دي اصلا جاية من موقف بولس وبرنابا اول من خضعوا لموضوع الارساليات ان هم يخرجوا للمجهول لناس ما يعرفوش عنهم اي حاجة ويخدموهم ويكلموهم عن المسيح وكان ده بتحريض او بتحريك من الروح القدس وخدوا بالكوا ان الروح القدس ما بيشتغلش الا في الناس اللي بتضرمه باستمرار الا في الناس اللي بتطلبه باستمرار فالروح القدس اتكلم لناس اصلا كانوا في حالة ايه وهم يخدمون الرب ويصومون عشان تفهموا ايه معنى الصيام بتاعنا وايه معنى خدمة ربنا من صلاة ومن حضور القداسات ومن حضور اجتماعات روحية كل الحاجات دي تساعد على ادرام الروح القدس فينا وهم كانوا بيخدموا ربنا وعايشين بيقدموا عبادة ربنا وبيمارسوا خدمة الافخارستية وبيصوموا عشان تعرفوا ان الصيام لي وضع في الكنيسة من الاول الصيام ده يعني مش حاجة كنيسة بتقرف بيها الناس لكن اصلا ده موجود في الكنيسة من الاول الروح القدس اتكلم وقالوا افرزوا لي برنابة وشاول افرزوا يعني خصصوا لي برنابة وشاول لعمل معين انا عايزهم يعملوه تلاحظوا بقى ان بعد حلول الروح القدس مفيش قرعة برافو عليك مفيش ذكر للايه 
للقرعة في اختيار لما حبوا يختاروا الشمامسة ما قالوش نعمل قرعة ونشوف مين يبقى شمامسة دول كلهم اختاروا بالايه بالانتخاب عايزين يعملوا ارساليات في تعيين بالانتخاب الروح القدس يحدد افردوا لي برنابا وايه وشاول لما تبقى الكنيسة كلها مرتشدة بالروح القدس مفيش حكاية القرعة دي خالص بعد حلول الروح القدس على الكنيسة افردوا لي خصصوا لي برنابا وشابل لشاول لعمل معين انا عايزهم يعملوه وده اللي بيخلى بولس اسف يكتب بعد كده في رسالته لغلطه ويقول ان ربنا الذي سر بي الذي افرغني من بطن امي افرغني يعني خصصني لعمل معين لخدمة معينة اللي هي خدمة الامم فصلوا حين اذن وصلوا ووضعوا الايادي عليهما واطلقوهما يبقى هم كانوا بيصوموا ويصلوا وبعد ما ربنا اعلن لهم بالروح القدس على سمى احد الانبياء ان عايز برنابه وشاول لعمل معين مالوش تقرص بقى بدن ربنا اعلن لنا كفاية صوموا ايه وصلى لا ده كملوا صوموا وصلى اذا كانت الصوم والصلاة هي موقع الطلب والتوسل لما يبقى الواحد عايز حاجة او يعرف حاجة من ربنا بيصوم ويصلي ده في الاول لكن اجمل من كده ان بعد ما يعرف الحاجة اللي بيسألها